Riksbanken måste sänka inflationsmålet på 2 procent. Det menar Claes Eklund som är på plats i studion. Och så blir det fredagspanel med Aron Etzler och Per Schlingman. Välkommen till Ekonomistudion fredag med mig Andreas Johansson. Vi börjar med en titt på marknaden. Och börsen i Stockholm är svagt ner något sämre än börserna i övriga Europa. New York ser ut att öppna ner på ungefär samma nivåer som i eh, Stockholm. Och vi har fått en coronauppdatering från Coca-Cola som rapporterade idag en negativ volymeffekt på 2-3%. Men läskigheten tror sig fortfarande kunna leva upp till målen för helåret. Kina är Coca-Colas tredje största marknad. Riksbanken måste sänka inflationsmålet på 2 Det anser Claes Eklund, seniorekonom på Mannheimers Svattling i en debattartikel i Dagens Industri idag. Välkommen hit till studion. Tackar. Välkommen hit säger jag också till dig, Felicia Åkerman, analytiker på Dagens Industri. Tack. Vi börjar med Riksbanksprotokollen dock som blev offentliga idag. Är det något som förvånar dig Felicia? Nej, det var ett ganska neutralt tonläge och det kändes väl rätt väntat. Däremot, någonting som var kul i det, som jag har efterlyst ett tag, är ju att det faktiskt uppstod en diskussion mellan ledamöterna. Nu är man ju inne i det här väntaläget och bilden av att det är en liksom ganska hög ribba till att man ska röra räntan igen förstärktes ju. Men just för att man är i det läget så tycker jag man kan kosta på sig att lägga mer tid och kraft på kommunikationen utåt. Och en del av det är också att ha diskussioner sinsemellan som förtydligar positionerna. Det var väldigt trevligt att få se det för en gångs skull. Penningpolitiken i de stora valutområdena har gått in i ett slags vänta och se läge enligt Riksbankschefen Stefan Ingves. Håller du med Claes? Ja, det kan man nog säga. Och jag håller med Felicia om att det var inget överraskande i protokollet egentligen. Fem av de sex började sina statements som att säga jag håller med om att vi ska ligga fast i två år. Och den som kanske de flesta hade tyckt var mest ja, spännande, Per Jansson som ansågs vara den mest duvaktiga, han sa inte det i början utan han resonerade sig fram men han landade på samma slutsats som de andra. Så att jag håller med, det, det verkar ju som om de ligger i vänteläge både i Sverige och på många andra håll också. ECB har ju väldigt tydligt sagt att nu ligger vi still och vi gör vad som krävs, det vill säga man har en sorts open-ended penningmaskin som pumpar in likviditet i Europa så länge det behövs. Och eftersom deras egen inflationsprognos är att man ligger klart under inflationsmålet minst ett och ett halvt två år framåt så betyder det att de tutar och kör i två år till också. Under inflationsmålet leder oss osökt in ja. på din debattartikel idag, Claes. Den svenska inflationen ligger nästan en hel procentenhet under och du förespråkar därmed en sänkning av själva målet. Varför? Alltså, tittar man tillbaka på det här målet så skrevs det ju för att kvartsräkelsen drygt. Och då var inflationen hög. 2 procent ansågs vara väldigt, väldigt lågt. Men egentligen så fanns det ingen vetenskaplig underbyggnad. I den mån det fanns så sa man att kvalitetsförbättringar kanske kan värderas till 2 procent om året. Så 2 procent inflation är då prisstabilitet. Okej, okay, fair enough. Nu har vi haft det där målet och det visar sig att de allra flesta år har vi legat under målet. Vi har inte nått målet. Och detta trots att Riksbanken de senaste åren har haft negativ ränta. Man har köpt upp halva den svenska statsskulden och man har låtit kronan falla. Och det betyder att det funkar inte. Och jag tror att huvudskälet till att det inte fungerar är att disinflationskrafterna, det som trycker ner inflationen, de är globala. Det är väldigt starka krafter. Det är lågkostnadskonkurrens från Kina, det är digitalisering och så vidare. Och om en liten öppen ekonomi 
om en centralbank i en sån ekonomi då på egen hand ska trycka upp den nationella inflationen till det här målet som ingen når egentligen, då måste man ha superhjältekrafter. Och det har inte Riksbanken. Och därför när man då försöker så tycker jag man skapar mer problem än man löser. Politiken ska vi säga, kostar mer än den smakar. Och då måste vi, vi måste förstå det. Och jag tror att de flesta utanför Riksbanken faktiskt förstår det. Felicia, vad säger du? Håller du med, Claes? Um, ja, alltså... Så här, jag tycker det är väldigt bra att det uppstår en diskussion om inflationsmålet och vad som är prisstabilitet. De flesta tror jag ändå har förstått och köpt det. Två procent behöver inte vara en helig ko. Sådär. Sen så är det väl just det att om man, om man skulle ändra på målet för att man inte når upp till målet så funderar jag på vad det gör för förtroendet för prisstabiliteten snarare än två procentsmålet. Alltså att, hur, hur man skulle genomföra en förändring av målet som inte uppfattas som att nu kan vi ändra målet lite när som helst när vi inte når det längre. Det tror jag är en ganska jobbig kommunikationsutmaning ja. och det känns som att både Riksbanken och riksdagen har varit talat i penningpolitiska frågor redan har rätt svårt att kommunicera på ett sätt som skapar trovärdighet. Men nu är det inte frågan om att jag tänker ändra målet lite hip som happ. Vi har alltså haft det i ett kvarts sekel. Och det skrevs i en helt annan internationell miljö. Jag tycker snarare att det vore absolut fel att inte då diskutera målet. Mm. Och sen förstår jag också att det, men det är kommunikativa utmaningar hur man än gör. Dagsläget och fem år med minusränta var ju verkligen en kommunikationsutmaning. Jag tror att de flesta faktiskt vanliga människor som inte sitter inne i ekonombunkern så att säga, skulle tycka att det var en gud i behaglig gärning om Riksbanken försökte förklara bättre varför man faktiskt inte når det här målet och varför det då är rimligt att inte försöka nå det med den typen av politik som ger så faktiskt skadliga bieffekter. Alltså en modell man skulle kunna titta på är ju, i Kanada till exempel så gör de regelbundna utvärderingar mm. av själva målnivån. Det avdramatiserar ju hela diskussionen ja. och gör det till mycket mindre av en prestigeförlust. Nu, om jag inte minns helt fel så har de inte valt att faktiskt ändra sin målnivå mm. utan de ligger väl på 2 procent precis som Sverige. Men det i sig gör att det inte blir en så stor infekterad jobbig fråga att ta i. Det skulle ju kunna vara ett sätt att närma sig eh, en sådan förändring, absolut. Men jag föreslår ju faktiskt inte den här artikeln att de ska ändra pangbom till någon spikad siffra. Jag säger att de ska erkänna att de inte har nått målet på länge. Och att de antagligen inte kommer att må det framöver heller. Och att de inte kommer att vidta så att säga, skadliga åtgärder. Och det betyder att man de facto säger att okej, okay, vi sänker målet. Men sen säger jag också, låt oss därför, eller jag tycker att de borde säga, låt oss därför starta en ordentlig diskussion om vad det rätt inflationsmålet bör vara. Om det säger en och en halv eller en eller någonting annat, det vet inte jag idag. Lika lite som någon annan. Men det är uppenbarligen lägre än två. Ja, och jag tycker dagens protokoll lite illustrerar mm. hur olika man kan hantera mm. det där. Om man jämför typ Henry Olsson som sitter och säger att måluppfyllelsen är god, mm. framstår ju kanske lite som verklighetsfrånvänd när man samtidigt ser att man inte når upp till det här målet. Och sen så tar man Martin Flodén till exempel som öppet pratar om att förtroendet för inflationsmålet kanske inte är helt återställt. Det finns liksom, de illustrerar ganska väl de här olika banorna man kan ta för att starta en sån här diskussion utan att det behöver bli jättedramatiskt jättejobbigt. Jag tycker ändå tar man protokollet som helhet så visar det ändå tycker jag att, att direktionen som helhet är väl medveten om de här problemen mm. och att man... Man säger inte, men mellan raderna så säger man okej, okay, vi satsar inte på att nå inflationsmålet 2 till varje pris som helst i dagsläget. Det gör vi inte. Mm. Det var ju därför man lämnade minusräntan. Så egentligen så lutar de mot det jag säger, fast de här känner inte. <laughs> minusräntan, då var det rätt eller fel att lämna minusräntan i december? Jag tycker det. Av de skäl som framgår. Alltså att jag tror inte att det går att visa att de där fem åren med minusränta gav några tydliga 
liksom ekonomiska fördelar. Däremot vet vi väl nackdelarna med risken för bubblor och allt det där. Och att folk faktiskt inte förstod vad som hände. Det urholkar legitimiteten i politiken. Felicia? Eh, ja och nej skulle jag säga. Jag tycker fortfarande att det finns frågetecken kring tajmingen. Inte nämligen att man lämnade minusräntan som sådan. För att det... Det har ju varit svårt att greppa minusräntan som koncept överhuvudtaget, både för ekonomer och för vanliga människor i Sverige. Men jag tror att när man, med den timing som man valde och också med hur man valde att kommunicera det innan man faktiskt genomförde höjningen så skapade man ännu mer frågetecken kring vad reaktionsfunktionen egentligen är. Alltså på vilka grunder man kan fatta sina beslut. Och även om det då är ett korrekt beslut och även om det kanske fattas på korrekta grunder, om det inte kommuniceras med nästan all övertydlighet så riskerar det också att skada lite förtroendet för, ja, men för hur, hur banken funkar. Vad det är som gör att de agerar som de gör. Och det kan vara svårt nog att hänga med i penningpolitik som en person som inte liksom sitter och tittar på det varje dag. Jag tycker man ska underlätta så mycket som möjligt för människor att förstå vad det är som händer. Och där tycker jag inte att de gjorde ett eget bra jobb. Men där skulle det kunna vara så att en öppnare diskussion om vad ett inflationsmål bör vara är ju ett steg till att mm. göra då diskussioner mer öppen, mer transparent, mer begriplig för Absolut. vanligt folk. Absolut, jag håller verkligen om. Finns det någon reell möjlighet att man kommer förändra inflationsmålet då? Ja, så sannolikheten skulle göras just nu tror jag är ganska låg. Men jag menar, det finns ju tryckt. Vi är ju inte de enda som sitter och pratar om det här. Jag har ju jobbat på bank förut och jag jobbar på advokatbyrå nu. Och alla kunder och klienter som jag träffar och som är intresserade av de pratar väldigt mycket om just det här. Hur svårt det är att förstå att Riksbanken driv, har drivit den här politiken för att nå ett mål som, som sen, de, aldrig, de aldrig når. Jag tycker det verkar finnas en stor efterfrågan på en rejäl genomlysande diskussion. Därför tycker jag också att det var lite synd att Riksbanksutredningen som kommer förleden sa nästan ingenting om det här. Det var liksom lagtext och pillemuck i kanten. Och liksom, ja, förlåt, nej, nu är jag dum. Men alltså, den, den tacklade inte alls de här frågorna, vilket jag tycker att den borde ha gjort. Borde vi ha en större utredning? Ja, större. Den var väl stor nog. Det var i 2000 sidor nästan. Men vi borde ha en utredning som fokuserar på de här frågorna. Man kan ju också notera att det förekommer ju verkligen diskussioner även i andra länder ja. kring vart inflationsmålet ska ligga. Intressant nog så har ju de tenderat att handla mycket om ifall man skulle höja målet istället. Och det har lite att göra med hur en högre inflation skulle kunna påverka handlingsutrymmet för penningpolitiken. Sambandet mellan den neutrala, nominella och den neutrala reala räntan. Sådär. Det är ju en helt annan diskussion än vi har. Och det framstår ju kanske som ännu märkligare att tänka sig ja. att man skulle höja när man inte ens når 2%. Nej, men alltså, det där är ju också en teoretisk ekonomdiskussion. Med en högre inflationsmål, så precis som du säger, då får man en större handlingsfrihet. När recessionen närmar sig så har man lättare att sänka. Men om man inte ens når 2%, hur i hela friden ska man då trycka upp räntan till ja, inflationen till 4%? Liksom det, det, är en, det är en helt världsförmän diskussion. Om man tittar mer generellt på den politik som världens centralbanker har inlatt sig om senaste decenniet. Det verkar som att man vill till varje pris skydda marknaden mot en nedgång. Vad gör det här med det kapitalistiska systemet? Det där är ju ganska gammalt. Vi pratade för 20 år sedan om The Greenspan Put. Alltså köpoptioner på Greenspan eftersom man visste att Fed inte skulle försöka bromsa uppgången på marknaden men däremot rädda marknaden vid nedgång. Och eh, i princip kan man väl säga att det där har de flesta centralbanker tagit till sig. Därför att det är svårt att veta när en bubbla håller på att bildas och exakt när man ska, ska pricka den så att säga, eller punktera den och vad, vad det kostar att punktera den. Så att, eh, jag kan förstå att de gör så här men det får väldigt obagliga konsekvenser eh, för kapitalismen som du säger, för, för finansmarknaderna. Och en, en bieffekt av både det här vi har pratat om tidigare och den här frågan det är ju att 
penningmarknaden och obligationsmarknaden idag är så till den grad styrd av centralbanker. Det är nästan en sorts planekonomi idag på ett sätt som ingen hade väntat sig när inflationsmålen skapades för ett kvarts säkert sedan. Precis. Har vi fått en, en, en kapitalistisk planekonomi? <laughs> Nej, men alltså, det är inte fel i att det verkligen finns sådana krafter. Det som jag kanske mer oroas över, eller något som jag sitter och tänker mycket på, är ju just vilken typ av obalanser som byggs upp i systemen som vi inte ser. Förns de gör sig påminna på ett obehagligt sätt. Och det, jag säger inte att man sitter och ser jättemycket sådana här bubblor runt omkring sig. Men, men det är något som ligger i bakgrunden när man pumpar in så här mycket likviditet så här konsekvent. Och framförallt just det här med att det är så utbrett över hela världen att man gör det nu. Att det är så många centralbanker som är med på det här tåget. Det är ju någonting som kan skapa en viss oro för vad nästa stora kris blir. Den kommer liksom inte det här året, den kommer inte nästa år. Men den kommer förr eller senare. Och frågan är i vilken utsträckning centralbankerna bidrar till den. Jag tror att det finns mycket ångest också. Bland centralbankerna kring just det. De tänker mycket på det, men de kan inte göra så mycket åt det nu. Det låter ju som att jag sitter och skäller på Riksbanken här, kanske, men man ska ha klart för det. Jag är fullkomligt medveten om att det här inte är en situation de ville ha. Går ni tillbaka fem år så var det en sorts revirstrid mellan Riksbanken och Finansinspektionen om vem som skulle ha makten över för finansiell stabilitet. Där Ingevis ville ha det till Riksbanken. Men regeringen och riksdagen sa nej och Finansinspektionen fick det. Om Riksbanken hade haft ett samlat ansvar, då tror inte jag att penningpolitiken hade sett ut på det sätt den har gjort under de senaste åren. Då hade Ingves själv, han vill ju det, tagit mer hänsyn till skulduppbyggnad och sådana saker. Det är jag övertygad om. Vänta och se läge kallar Ingves situationen. Fed och ECB uttrycker också en typ av oro inför framtiden i coronavirus och så vidare. Hur ser framtiden ut? Alltså, det är väldigt platta räntebanor just nu överallt. Så att, ja, vänta och se känns ju ganska relevant. Men om man igen tittar på protokollet idag så förstärker det ju liksom bara den bilden av att man har inte så mycket att ta till med. Så där. Så att, nej, så här. I, i ren räntepolitik eller, eller balansräkningspolitik om vi nu vill prata om statsobligationsköp istället så finns det väl liksom potential för att det kan ligga ganska still. Men däremot så tror jag att många av de här frågorna som vi diskuterar nu, hur man faktiskt ser på inflationsmålet till exempel. De diskussionerna finns det ju verkligen ett utrymme för nu. Så det kan fortfarande vara så att det händer ganska mycket i den penningpolitiska världen. Det är bara att det inte är den faktiska penningpolitiken som man gör så mycket med. Tack för att ni kom hit. Claes Eklund och Felicia Åkerman. Tack. Det blir dags för fredagspanel och med mig i ekonomistudion har jag Aron Etzler, partisekreterare på Vänsterpartiet. Välkommen hit. Tack. Och Per Slingman, författare och tidigare moderat partisekreterare. Men Aron, till att börja med, du presenterades som Vänsterpartiets Per Slingman, eller hur? Det var katastrofalt. Jag var tvungen att ta avstånd från Per Slingman i det ögonblicket. Så jag klarade mig. Det är härligt att du inte gjort det tidigare. <laughs> Men du har skrivit en bok om, om Moderaternas framgång, mm. eller hur? Du har träffat Per många tillfällen tidigare. Precis, då intervjuade jag Per och försökte få ett grepp om vad det var som låg bakom Moderaternas framgångar. Har du tagit med dig då? Eh, ja, att... Oj, det, det är lite för mycket nästan för att ta upp. <laughs> Vi får se om det dyker upp något idag som passar. Per, du är också författare. Dags mm. för dig att kanske intervjua Aron och skriva någonting om Vänsterpartiet. Ja, varför inte? Det är ju... ja, men Vänsterpartiet är väldigt spännande. Därför att vi ser nu hur Vänsterpartiet har ett momentum just nu och eh, har hittat liksom, en lucka i det här 
nya politiska landskapet. Så att, eh, det är spännande. Jag tror att det finns mycket forskning som kan göras längre fram på Vänsterpartiet. Jonas Sjöstedt har ju rekordhögt förtroende hos väljarna men har ju nu valt att sluta. Vem tar över efter Jonas? Ja, det får vi se. Det är faktiskt nomineringsstopp idag. Preliminärt nomineringsstopp. Så då får vi se hur många som kommer in eh, helt enkelt. Sen kan vi ju säkert säga kloka saker om det. Igår så stod det klart att Vänsterpartiet, Moderaterna och KD tillsammans pressar regeringen i frågan om arbetskraftsinvandringen. Kommer vi få se mer av den här typen av samarbete framåt? Ja, jag tror det. Aron har säkert ett bättre och mer relevant och insatt svar på det. Men det tror jag absolut vi kommer få se. Sen tror jag att, att framförallt i Moderaternas horisont att man måste balansera lite här. På, ena, på ett sätt så kan man ju säga att man sätter press på regeringen. Man sätter press på januariavtalets partier. Man kan till och med skapa förändringar. Men i den andra vågskålen så ligger att väldigt många väljare också kan se det här som väldigt mycket av ett politiskt spel. Och nu har ju Ulf sagt egentligen att han, han vill gå mot ett nyval, så tror jag man kan tolka det. Men det är klart att ju längre vi går i mandatperioden, det är 2020 nu, nästa val är 2022. Så jag tror att Moderaterna måste vara ganska medvetna om att man inte hamnar i, i positionen att man taktiserar och spelar för mycket. Men jag är helt övertygad om att vi kommer få se mer och att efter både decemberöverenskommelse och generalavtalet så är Moderaterna frustrar vad jag, det är min bild, ganska mycket över att faktiskt bli ett relevant parti som kan åstadkomma någon typ av förändring. Alltså, det här är ju kanske någonting som folk tror är jättesvårt för Vänsterpartiet. Men det är det inte så länge som det finns tydliga sakpolitiska skäl. Eh, och det har det gjort alla de här gångerna. Först, första gången var det en tok privatisering av arbetsmedlingen som i princip ingen i Sverige vill ha. Det är ganska lätt då att se att man kan samla en koalition mot det. Andra gången så var det stora tillskott till välfärden. Vilket jag tror också i den här situationen där det skärs ner överallt är rätt efterlängtat. Och nu har det handlat om arbetskraftsinvandring som sedan 2007 har orsakat stora problem. Och så länge som det är liksom motiverat ur sakliga skäl så funkar det här alldeles utmärkt för Vänsterpartiets väljare. Hård press på Löfven också i veckan. Hur sköter han sig? Alltså jag är förtjust i Stefan Löfven. Jag, jag gillar honom som person. Och det kan jag väl säga att sen Reinfeldt, när jag skrev den här boken om Reinfeldt så uppmärksammade jag ju att Moderaterna har en väldigt sån negativ kampanj ofta mot den socialdemokratiska ledaren. Det hände Mona Salin, Göran Persson och så vidare. Och det pågår ju en sån kampanj nu mot Stefan Löfven. Jag skulle säga att det är inte är han som är problemet utan att det sossarna gör inte riktigt går ihop. Alltså deras huvudbudskap är att man ska liksom dra ner på invandring och vara ett sånt här hårt parti. Och samtidigt så sätter man sig ihop med Centerpartiet och Miljöpartiet och ska regera. Det vore egentligen mer logiskt om de regerar med den här linjen ihop med Moderaterna och Kristdemokraterna. Sen är det ju också den här saken att man har ingått ett avtal som man tar mycket allvarligt på, 73-punktsprogrammet, som det sen inte finns majoritet för i riksdagen. Och det är ju mycket mer av problemet än Stefan Löfven som person, som jag tycker är både sympatisk och klok på många sätt. Per, vilka frågor kan du se framåt Vänsterpartiet och Moderaterna samarbeta kring? Nej, men jag tror att eh, om både Vänsterpartiet och Moderaterna är, är öppna så tror jag att man kommer kunna hitta en del frågor. Eh, om man tittar på eh, exempelvis att skjuta till mer resurser till kommunerna så var ju inte det en given. Eh, det är inte givet att Moderaterna skulle landa där. 
Så jag, jag, jag har lite svårt att överblicka det. Men jag tror precis som Aron säger att Socialdemokraternas problem tror jag är mycket större än att bara handla egentligen om det parlamentariska läget eller Stefan Löfven. För jag tycker att Löfven tror jag väldigt många tycker är en ganska bra statsminister. Men jag tror att han har väldigt svårt att navigera i rollen som partiledare och politiker. Och min bild är att Socialdemokratins problem som förstärks via norravtalet är att de saknar en tydlig idé om vad de vill. Och det förstärks såklart när väljarna ser att de administrerar en politik som de själva inte står bakom. Och de har varit oerhört dåliga på att faktiskt peka på att det här är det vi vill i 73-punktsprogrammet. Utan först var det centern som definierade sig själv som enorma segrare. Det här är ett liberalt program med arbetsrätt och vi ska ha marknadshyre på nyproduktion och allt arbetsförmedlingen. Sen kom kritik mot arbetsförmedlingen. Då upplevde jag att Centerpartiet väldigt mycket resignerade. Och idag finns det egentligen ingen som talar för 73-punktsprogrammet i någon typ av positiv idé. Utan det har blivit en, ett sätt att behålla makten. Och det här tror jag är Socialdemokraternas stora risk att man blir ett maktparti. Att makten går före allting annat. Och det har det ju alltid gjort för Socialdemokraterna. Men de har ju kombinerat det med en ganska stark idé. Och nu saknas idén. Så jag tror att, att eh, det har inte med Löfven att göra utan no, på något sätt så måste de initiera en sån här process. Och eh, det finns en del socialdemokrater som säger så här att det bästa de kunde göra är att gå i opposition och faktiskt söka tillbaka till liksom, vad de vill. Och jag tror att det ligger mycket där. Håller du med då? Ja, jag skulle tillägga att Socialdemokraterna har också problem med regerandet och att de just nu inte ser ut att vara det största partiet. Mm. Men jag är inte så förvånad därför att jag tycker att de har en svag politisk kompass. Och när de till exempel tittar utomlands så förkastar de ju alla framgångsrika socialdemokratiska partier oavsett om det är i Norge eller om det är Sanders kampanj i USA eller Jeremy Corbyns kampanj. Det var lite chockerande att se sossar närmast spotta på Jeremy Corbyn och säga titta vad misslyckat. Samtidigt som man kunde se att han låg ungefär 10 procentenheter över då de svenska sossarna. Och det här är det tredje bästa partiet i hela Europa. Och Malta och Rumänien är då liksom starkare socialdemokratiska partier. Så det är nästan som att de... De vill inte av något slags politiska skäl titta på vad det är som kan återskapa starka socialdemokratiska partier och ett av de skälen kanske är att de partierna har en linje som mer påminner om vänsterpartiet. Alltså, när jag åkte till London 2017 så var det jag som var representanten på Labour:s valvaka och det fanns inte en socialdemokrat där. Så det är ju någonting om att man har gått i den här fåran där man där man söker sig till mitten och till ärligt talat en massa förlorarpartier i europeiskt perspektiv. Kommer regeringen att hålla Ja, jag, jag tror att den kommer att hålla. Men jag tror samtidigt att det finns en annan dimension. Och det är att, att alla partier måste ju fundera på hur förhåller vi oss till nästa val. Så jag tror att man kommer lösa upp eh, januariavtalet eh, en bit innan nästa val. Och då kommer ju frågan handla väldigt mycket också hos både Annie Lööf eh, och hos Liberalerna kring hur förhåller de sig framåt. Men jag tror att det finns en annan intressant dimension här, för du nämner ordet mitten. Mm. Och jag, och du, du skrev i en bok om Moderaterna, så här, då handlar det väldigt mycket om Moderaternas utmaning att ta ner trösklar. Vi är valbar för fler. Och det fanns en väldigt stark konsensus i svensk politik som då M och S försökte misstänkliggöra varandra för att man stod utanför den här konsensus. Idag tycker jag att det är väldigt tydligt så att väljarna söker mycket mer tydlighet. 
att stå för tydliga värderingar, att ha en tydlig idé och kanske inte att vara så, här, så mycket mellanmjölk som möjligt. Mm. Och det tycker jag med man kan se både när det gäller vissa socialdemokratiska partier i andra länder, men vi ser det också skulle jag säga i, hos Trump exempelvis. Att det finns en väldigt tydlighet, det är enkelt för väljarna att ta ställning. Och jag har ju under flera år eh, tyckt att eh, Vänsterpartiet har underpresterat i meningen att det finns en potential för vad jag skulle kalla, det skulle du aldrig göra, men kalla nästan för vänsterpopulism. Det är för att vi har väldigt mycket populism på den andra sidan, men väldigt lite där. Och det finns väldigt starka värderingsmässiga uppfattningar. Det svenska folket inte ser ett alternativ. Det socialdemokratins styrka är ju synen på rättvisa. Att faktiskt stå för liksom sammanhållning. Det som hela tiden har varit borgerlighetens utmaning att man misstänkliggörs. Men på något sätt så bara resignerar man här och så sätter man sig liksom i en maktposition. Så jag tror att tydlighet och jag tror att nästa vänsterledare, det finns en enorm potential om man förmår vara tydlig och förmår att inte uppfattas som för mycket om en dörrmatta åt Socialdemokraterna. Mm. Ja, så är det ju uppenbart. Alltså, folk vill inte rösta på ett parti som vars främsta uppgift är att vara en slags krycka åt en åldrande socialdemokrati. Mm. Utan Vänsterpartiet måste definiera på sin egen grund vad är det Vänsterpartiet står för. Och tror jag agera på det sätt som vi har lyckats göra nu när vi visar att vi kan samarbeta med flera och det spelar ganska stor roll om Vänsterpartiet får rösten. Så jag tror att vi precis har kommit ut i det som Per pratar om som en stor möjlighet. Vi får se hur det ser ut om några år. Vi ska kasta oss mellan ämnena. I veckan så drabbades Tyskland av ett fruktansvärt terrordåd. Det försvann ganska snabbt. Har vi blivit förhärdade? Ja, men jag tror att vi har blivit lite förhärdade. Men också lite grann att, att vi ser hur, hur också vi är vana vid att stora den här typen av tragedier och förändringar ger väldigt stora mediala konsekvenser. Men lite grann när mediekonsumtionen förflyttas in i sociala medieflöden och sånt där så blir det mycket mindre av de här liksom kollektiva, tydliga flödena. Jag tror att det här var ett exempel också på ett nytt medielandskap. Att, att vi tar det här på ett annat sätt. Och jag tycker att, att vi å andra sidan har sett frågor som får sitt eget liv, typ frågan om ungdomsrån, som, jag, som, eh, som har, har fått en enormt stark utveckling. Inte kanske så, så mycket i de här breda kanalerna, men verkligen i flödena. Vad säger du då? Ja, det, det var inte det första jag tänkte på egentligen. Jag tycker ändå att det har varit en del mm. nyheter och sånt utan att det fanns folk som var villiga att försvara terrordåd. Jag tycker alla terrordåd är vidriga. Tanken på att kunna ta andra människors liv för en politisk idé som man själv har eller för rena konspirationsteorier tycker jag är bland de värsta saker jag kan tänka mig. Men här kunde man se folk som sa så här, ja äntligen liksom på de jävlarna. Och jag tror att det var väl det som chockerade mig mest och som jag tycker att man borde prata om. Börjar vi få en del av befolkningen som har en acceptans för att blod ska flyta på gatorna. Det tycker jag vore helt oacceptabelt oavsett vilken politisk inriktning det är. Och jag tror att 97 procent av befolkningen vill inte leva i ett land där man kan tänka sig att tillgripa sådana metoder. Så jag hoppas vi inte blir förhärdade och jag hoppas att vi kan diskutera att det finns för jag skulle ändå säga att det är ett samhällsproblem. Om, om folk är beredda att gå så långt så är det ett samhällsproblem. En 
händelser som skapat rubriker genom många år sedan 1986 palmemordet återigen på löpsedlarna här i, i veckan. Eh, är fallet löst? Ja, det är, tror kanske oh eh, några. Eh, men men eh, Christer Petersson som leder palmutredningen har sagt att han kommer att presentera en lösning eller lägga ner fallet. Va, vad betyder det här för den svenska folksjälen att få ett avslut för, för, i den här frågan? Det skulle betyda jättemycket. Däremot så undrar jag ju verkligen om det kommer accepteras. Alltså, mm. Om han kommer fram med ett namn, låt oss kalla honom för Skandiamannen eller någonting annat. Vad kommer det... det känns som att 40 procent kommer ändå säga nej, det är inte han. Det var Christer Pettersson mm. eller det var någon annan. Som... Så att det är svårt att se ett avslut på det. Jag vet inte om det ens är tekniskt möjligt att få ett avslut som är helt övertygande. Men eh, jag väntar med spänning. Vad säger du Per? Skandiamannen ja, nämndes här. Ja, nej, men, alltså, det första är väl att ska man ha något typ av rimligt avslut så är det väl en domstol som gör ett avslut. Eh, utan jag håller helt med. Jag tror att det här kommer att, att vara kvar i eh, diskussion i medierna bland privatspanare och andra. Om det nu är så att han, han kan ju presentera ett väldigt häpnadsväckande nya uppgifter där vi faktiskt kan få en domstol som gör ett avslut. Men vi har ju faktiskt haft en person som har blivit dömd i tingsrätten men sen friad. Så att, eh, men det här visar ju också att den här enorma sprängkraften som finns i någonting som kanske bara var ett uttalande han gjorde att, att eh, nu måste vi få ett slut på själva utredningen. Det är ju det det handlar om. Det är inte själva fallet. Men vem vet? Ingen av oss vet. Så att, eh, men sannolikt är det så att det här kommer finnas kvar lång tid tillbaka. Eller lång tid framåt. Helgen är snart över mm. oss och jag tänkte avsluta med att ställa frågan Per, vad köper du i helgen? Vad jag köper i helgen? Eh, om jag köper några coronaöl får jag se. Eh, men jag ska faktiskt åka skidor så att, eh, det tror jag blir lite härlighet på afterski och annat. Vadå? Eh, det kommer bli en biljett till något badhus för mig och min son tror jag. <laughs> nu du läser den långa listan på alla som kandiderar <laughs> ja, efter dagen. Exakt. Härligt. Stort tack Aron Tackar. och Per för att ni kom hit till Ekonomistudion. Tack. Det är fredag och börsen är svagt ner. Vi kan konstatera att veckans bästa bolag på huvudlistan är Oasmia som lyft över 50 efter nyheten att bolagets läkemedel Apialea går till försäljning i flera nordiska länder. Du vet vad du skulle köpt för aktie i måndags. Fler köptips i Börsmorgon nu på måndag 8.45. Och så en glad nyhet för alla spelnostalgiker. Klassiska speltillverkaren Atari har en brokig historia efter 70-talets succéer med spel som Pong, Asteroids och Centipede. Gick bolaget i konkurs 84 för att sedan återuppstå och likvideras ännu en gång 2013. I höstas parallellnoterades bolaget i Frankrike och Sverige och rapporterar idag i Digital att varumärket får ny livskraft med hjälp av 38 miljoner kronor i kapital. Ett litet helgtips för den som är intresserad av tv-spelshistoria rekommenderas dokumentären Atari Game Over om världens sämsta tv-spel genom tiderna i tio. Helgen har inte varit så här nära på hela veckan. Härnäst så blir det nyheter 16.00. Missa inte det. Och med det sagt så tar ekonomistudion helg men på måndag är vi såklart tillbaka. Samma tid, samma kanal.